0: И снова здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Личные финансы как фактор успеха». Сегодня неизменно с вами я, Вероника Ангел и Евгений Романенко. Здравствуйте,
1: Евгений. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Наша вторая беседа посвящена такому, казалось бы, крайне очевидному понятию, как источники дохода. Откуда же берутся деньги? Безусловно, у наших слушателей может возникнуть вполне понятное недоумение. Что же там еще можно обсуждать? И так всем понятно, что деньги берутся, а? Из кошелька, из тумбочки, либо и с кредитной карты. Это и ребенку понятно. Ну, я, конечно, немножко утрирую, но вполне вероятно, что для многих наша сегодняшняя беседа все-таки откроет новые грани данного вопроса. Тем более, что в нашей первой беседе мы уже коснулись Роберта Киосаки, и вполне логично было бы обратиться к такому понятию, как квадрант денежного потока. Евгений, я знаю, что вы большой поклонник Роберта Киосаки. Скажите, пожалуйста, почему квадрант денежного потока – это такое важное понятие для каждого человека?
1: Отличный вопрос, Вероника. Действительно нужно разделять, во-первых, понятие, откуда берутся деньги вообще в этом мире, и в частности, допустим, там, в стране, да, и откуда берутся деньги в жизни каждого человека. Вот, в отношении второго нужно говорить, откуда берутся доходы. Именно на этот так. главный вопрос и ответил Роберт Киосаки. Его квадрант – это… Просто простая формула для запоминания четырех возможных, в принципе, источников дохода, типов дохода, областей дохода в жизни человека, которые, в общем-то, в принципе, существуют. Других нет, хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что... Мы находимся в каком-то одном из квадрантов, как правило, в не очень удачных квадрантах, да, и можем в них оставаться всю жизнь, даже не подозревая о том, что есть другие источники дохода. Вот Киосаки, его заслуга заключается в том, что он эту формулу показал и указал, что кроме одного самого распространенного заработной платы, есть еще другие источники дохода. Зато этой формулы уже достаточно, чтобы понимать, как в жизни можно ориентироваться и планировать свои доходы из разного квадранта.
0: Да, кстати, по поводу планирования доходов. Скажите, пожалуйста, все-таки, почему важно планировать именно доходы? Ведь у нас и на расходы не всегда-то запал энтузиазма хватает.
1: Правильно, нужно планировать и доходы, и расходы. Что касается доходов, это доходная часть бюджета – Принцип прост. Мы можем потратить только те деньги, которые в жизни нам приходят. Mm-hmm. Это такие денежный да, насос. Да. Пришло-ушло, пришло-ушло. Если вам кажется, что вы тратите больше, чем получаете, эта иллюзия Это означает, что вы просто где-то не замечаете источников доходов, которыми покрываете а, этот дефицит. С точки зрения вот здесь математики понятие баланса, оно очень здорово отрезляет. Всегда по закону сохранения энергии, по закону сохранения денег, если что-то куда-то пришло, значит откуда-то это ушло и куда-то Это тоже растеклось. Поэтому нужно понимать, откуда в вашей жизни берутся доходы, из каких источников. И самое интересное, что можно влиять как на процентное соотношение этих источников, так и в принципе можно выбирать, действительно я сейчас не оговорился, можно выбирать из каких источников дохода, из каких квадрантов, выражаясь терминологией Киосаки, можно эти доходы в своей жизни привлекать.
0: Евгений, у меня вот такой вопрос. А сколько у вас источников дохода?
1: По моему финансовому отчету, кстати, он разделен на квадранты. Сначала а. в нем было все четыре квадранта. И когда я увидел, что большинство моих доходов, например, лет 5-6 назад, идут из тех квадрантов, из которых мне не хотелось бы, угу. я переосмыслил некоторые свои движения в жизни, сделал определенные изменения в мировоззрении, потом в действиях. То а. есть, э, бытие мое потянуло изменения... Думание, думание потянуло изменение делания, а дело не потянуло изменение результатов. И поэтому сейчас в моем финансовом отчете источники дохода у меня из квадрантов B и I. E. Кто не знает, это квадрат бизнеса и инвестиций. Да.
0: Давайте таки обратимся к этому пресловутому квадранту. Из каких же частей он состоит?
1: Отлично. Итак, что такое квадрант денежного потока? Это даже не магическая, простая формула, состоящая из четырех маленьких квадратиков. Первый называется R, второй S, третий B, четвертый «И». Что он означает? Первый квадрант – это источник дохода для наемного работника. Он символизирует то, что доходы в жизни человека берутся от продажи своего труда, своего времени по найму кому-то. То То есть вы продаете свое время, за это вы получаете деньги. Так работает большинство, вернее, эти источники дохода присутствуют в большинстве, наверное, у девяти десятых населения земного шара. Второй квадрат, квадрат S, означает самозанятость, когда человек, будучи, например, индивидуальным предпринимателем или фрилансером, работает сам на себя. Он продает в данном случае не сколько времени, сколько свои навыки за время. И ему платят, в принципе, за то же самое время, за какую-то активность, но сильно дороже, чем наемному работнику. По большому счету квадранты R и S, они не сильно отличаются друг от друга, но лишь степень свободы в случае квадранта R, она минимальна. Человек полностью зависит от работодателя. В случае с квадрантом S человек сам, сам зависит от себя, сам является производящий доход единицей.
0: Да, напомню, что если смотреть на картинку этого квадранта, то R и S стоят с левой стороны друг под другом.
1: Да, совершенно верно. То есть левая сторона квадранта, да, она массовая, она не самая хорошая. Правая сторона квадранта денежного потока, состоящая из двух квадратиков бизнес-инвестиций, она сильно интереснее, и в ней находится меньшее количество людей, сильно меньшее количество людей, проценты, единицы процентов населения земного шара. Квадрант B или «Бизнес» означает, что доходы в данном случае человек получает как владелец бизнеса, то есть системы, состоящей из каких-то ресурсов, в частности из времени других людей, денег других людей, которая работает на него, он этой системой владеет, он либо создал ее, либо стал владельцем каким-то образом и имеет право на долю прибыли, которую эта система генерирует. Любой акционер, любой владелец бизнеса, в общем-то, относится к этому квадранту. И квадрант, наиболее интересный квадрант И, или квадрант инвестора, инвестиций, mm-hmm. он означает, что человек получает доходы от того, что его деньги работают на него в чьих чужих бизнесах. Они инвестируют туда в виде какого-то капитала либо долевого, либо долгового, и, соответственно, генерируют там либо дивиденды, либо uh-huh. процентный доход. Вот таким образом: И человек, этими инвестициями, владея, он получает доходы из этих квадрантов. Квадранты B они часто пересекаются, человек может быть владельцам одного бизнеса, инвесторам в другой бизнес. Ну, это совершенно иной принцип извлечения дохода, где на них работают, и они же являются, кстати, источниками денег для людей в квадранте R, например, поскольку платят им зарплату. Да. Вот такая вот взаимосвязь.
0: На самом деле, открою нашим слушателям небольшой секретик. Про инвестиции у нас будет отдельная беседа, довольно-таки полноценная, состоится слегка позже. Все эти квадранты квадранта, отличаются исключительно размахом мысли. – Абсолютно
1: верно, да. Люди в разных квадрантах, они именно поэтому и находятся, Вероника, вы правильно подметили, да, потому да. что они по-разному думают. Вот Осознание этой мысли лично у меня пришло очень даже не скоро. Сначала вот была сама идея поняты, да? Позвольте, я сейчас прокомментирую, Конечно, вот как понять нет, разницу что... между да, людьми, да. которые находятся в разных квадрантах. Дело в том, что человек в своей жизни имеет тот результат, который соответствует его образу мышления. Связь здесь простая формула «быть, делать, иметь». Сначала человек как-то, кем-то он является, как-то он думает, потом в соответствии с этим он поступает и в соответствии с этим он получает какой-то результат. Владелец бизнеса и инвестор, они думают по одному, делают некие действия, объединяют ресурсы, создают бизнес и получают доход в виде прибыли от бизнеса. Наемный работник думает по-другому и он идет и продает свое время. Фрилансер думает по-третьему, он идет и продает свои навыки и время за другую цену. То есть связь, безусловно, между есть. Давайте разберемся, какая же связь, как распознать человека, который, например, находится в квадранте. R? Вот, скажите, Вероника, да. вы, вы были наемным работником в своей жизни?
0: Безусловно. Безусловно. я была наемным. Этого работ...
1: что, что для нас было характерно? Как мы с вами рассуждали? Давайте вспомним. Что для нас было важно в, при выборе вот?
0: Да, я понимаю, о чем вы говорите, потому что тот же самый Роберт Киосаки сказал о том, что человека получающего доходы в определенном квадранте, можно определить даже на вербальном уровне. Как мы, какими категориями Да, да. Какие человек, слова мы Человек, стоящий в квадранте, где он является наемным работником, ищет стабильную зарплату с гарантиями, с пакетом и так далее. Каким одним Прият...
1: словом можно охарактеризовать вектор мышления человека, находящегося в квадранте R? Чего он ищет? На букву З, словно на на да, за, за, за. защищенность Защищен. он ищет защиты, поэтому он ищет себе стабильность, Логично. гарантированный да. доход, понятно, что небольшой, но ему гораздо важнее, чтобы он был постоянен, чтобы были некие гарантии, чтобы он мог приходить в теплое место, чтобы он мог выполнять так. какие-то фиксированные действия в промежутке там, с 10 до 5 часов вечера, или как-то и больше его не трогали. При этом он осознает, что размер заработка, конечно, хотелось бы, чтобы он был больше, да, да, да. Но понятно, что, что вот, вот выбирает он в итоге тот комбинацию, ему важна защищенность. Поэтому все его слова, все его сентенции, которые он выражает, они все брыжут этой самой защищенностью. Защита, защита, защита и гарантия.
0: Да, но при этом же Киосаки сказал, что в данный момент времени... Быть наемным работником – это практически самоубийство, то есть, чтобы удержаться на плаву, нужно быть, помимо того, что ты наемный работник или предприниматель частный, нужно еще стоять на второй стороне квадранта, второй ногой. Что вы скажете на эту тему?
1: Мысль верна. Дело в том, что, действительно, да, Киосаки, вы сейчас говорите о том, что Киосаки, он подал идею о том, что ребята наемные работники, осознайте всю опасность своего положения. Осознайте, да, да, да. что нифига защищенности, что у вас это... нету, да. Самая лучшая защищенность, это в тюрьме, как известно, да, то есть человек полностью лишен свободы. Здесь мы имеем дело, с, на самом деле, квадрант Киосаки, он показывает баланс между категориями свободы и защищенности. То есть они находятся на разных сторонах. Либо вы защищены, либо вы свободы. Либо вы защищены, то есть у вас в жизни минимум риска, но вы максимально ограничены, либо вы максимально свободны, но максимум риска. Вот то, что человек выбирает в своей жизни и в конечном счете проявляется, на какой стороне квадранта он находится. Итак, наемного работника можно определить по тому, что он разговаривает категориями защищенности. Он не любит риск, он бежит от риска, он избегает риска. При этом он соглашается на невысокий доход. Ему более важно, чтобы риска в жизни было как можно меньше. Так, к сожалению, рассу... ну, не к сожалению а так устроен мир, что большинство людей на земном шаре рассуждают именно в категории защищенности. Далеко не всем этот нужен риск, нужна свобода, на самом деле. Поэтому двигатели этого мира, их по определению процентов 5, остальные 95, они работают на тех, кто воплощается своей мечты. Человека в квадранте С, самозанятого, можно распознать по тому, что в его лексиконе появляется уже больше свободы. Вот вы, например, ранее являетесь сейчас фрилансером. Скажите да. нам, чем отличаются какие, что у вас в лексиконе другого, какими словами вы сейчас характеризуете свою работу и чем она отличается от вашего лексикона, когда вы были наемным работником?
0: Да, я хочу отметить то, что в моем лексиконе появилось такое понятие, как стоимость моего часа. То есть я э, рассуждаю такими категориями, как вот сколько я зарабатываю именно в час. Mm-hmm. То есть я сделаю вот это, за это я получу вот это. Такой то есть смысл.
1: немножко, можно сказать, что немножко больше свободы. Для вас стало более важно, чтобы была была свобода, чтобы вы делали то, что вам нравится, а не то, что вам кто-то говорит. Безусловно. Чтобы вы сами определяли стоимость своего вознаграждения. И в этом плане да. меньше зависели а что от того, кто его определяет. материалов, я использую.
0: Да, да, да. Да, да. Да. При
1: этом, заметьте, что у вас добавилось в принципе риска. Да? Вы начинаете сами влиять на свой доход. Он более не гарантирован. Как потопаешь, так и полопаешь. Но вас, вас это не пугает, раз вы сейчас находитесь в квадранте S, а вы находитесь, вы типичный представитель квадранта S, для вас более важно, чтобы вы занимались любимым делом, столько времени, сколько хотите, и чтобы вам за это платили столько, сколько вы хотите да. а, с клиентов. И клиенты с этим соглашаются. Вот. Вопрос защищенности уже не стоит. Вам более важно. Идем дальше. Тем не менее, пока мы в квадранте S, мы сейчас находимся на левой стороне. И вот квантовый скачок мировоззрения начинается, переходит человека от самозанятости к созданию собственного бизнеса. Здесь вы уже начинаете думать, как Как сделать так, чтобы время других людей и деньги других людей, те ресурсы, которые в изобилии есть, как их организовать, чтобы они в комбинации что-то делали так, создавали ценность и приносили мне прибыль. Это уже категория мышления предпринимателей. Он рассуждает в терминах, как я могу скомбинировать эти ресурсы в изобилии имеющих, какие специалисты мне нужны. Какие мне нужны капиталы, какие мне нужны там еще факторы производства, чтобы какую ценность я буду производить, где кто будут мои клиенты, как я им буду продавать. То есть он мыслит в категориях создания ценности и продажи этой ценности. При этом он себя видит в качестве посредника между этими ресурсами и видит свой интерес. Предприниматели действительно мотивированы только прибылью. Но при этом величайшее устройство мироздания заключается в том, что в погоне за прибылью они создают ценность, которая действительно нужна, которую люди покупают. Предприниматель жив и любой бизнес жив исключительно благодаря тому, что в мире есть клиенты, которые покупают созданную им ценность. Если бы этих клиентов не было, то предприниматель не мог бы существовать. С этой точки зрения термин, например, социальная ответственность бизнеса, это чушь и полный эмфемизм, да, который уводит в сторону. Предприниматель, уже создавая ценность, он уже закрывает ту разность потенциалов, которую до него никто не закрыл. И если у него есть клиенты, которые добровольно покупают созданную им ценность, честь ему и хвала. Все, он занял свое место в пищевой цепочке. Он уже молодец. Поэтому предприниматели – это строители, создатели современного мира. Соответственно, они они уже не рассуждают категориями защищенности, они принимают на себя все риски, но они видят, что сейчас они рискуют ради чего? Ради нечто нечто большего, некой самореализации. То есть они являются в полном мере двигателями этого мира, никакая защищенность уже им здесь. Безусловно, они риски страхуют, но они не рассуждают в категориях защищенности. А инвестор, инвестор, как высший тип предпринимателя, безусловно, эти люди пересекаются. Известна фраза Уоррена Баффета, например Да, я прекрасный инвестор, потому что я отличный бизнесмен, и я отличный бизнесмен, потому что я хороший инвестор. Известно, что инвестиционная стратегия Уоррена Баффета, например, это вовсе не там игра спекулятивная на фондовом рынке. Да, это просто инвестиции в хороший, понятный, долгосрочный бизнес, например, в страховые компании, там в производство тех же самых бритв в тот же жилет. Да, он инвестирует mm-hmm. на долгие десятки лет потому что прекрасно разбирается в их бизнесе, в той ценности, которую они генерируют. Этот инвестор, инвестор рассуждает категориями уже мало малопонятными большинству людей. Безусловно, он оценивает риск, но он пытается видеть общую экономическую картину мира, он пытается понимать общие тенденции, которые царят в мире, и он понимает, как бизнес – Как предприниматель собирает эти факторы производства, как он создает эту ценность, и он находит этих предпринимателей, людей с горящими глазами, он понимает, он смотрит, как как они рассуждают, способны ли они воспроизвести то, что могут, и он может снабдить их капиталом. Это человек, который имеет ресурсы. Либо знает, где их найти, либо как-то иначе комбинирует. То есть он поставщик ресурсов, которые нужны предпринимателям. В этом плане он работает с предпринимателем в кооперации. Естественно, его движущая сила – это доходные инвестиции. Это совершенно не альтруисты. Доход может быть двух типов – долговой. Капитал может быть двух типов – долговой или долевой. Доход, соответственно, дивидендный либо купонный, ну это уже частности. Вот так рассуждают инвесторы. Здесь вопрос защищенности стоит вопрос скорее оценки рисков инвестиций и доходности инвестиций. То есть он рассуждает в терминах, сколько я вложу, сколько я получу, как мои активы будут диверсифицированы. Вот в степени в координатах риска и доходности.
0: Спасибо большое, Евгений, за такой развернутый ответ. Хотелось бы еще отметить такую интересную вещь, что Роберт Киосаки, говорил на тему вот этих двух половинок квадранта, да, как человеку выбрать, каким все-таки источником дохода он будет пользоваться. Ему нужно понять, он хочет деньги сразу или он готов ждать. То есть, соответственно, левая сторона квадранта – это вот наши наемные работники и... Самонаемные работники, они хотят получить деньги сразу. Вторая половина квадранта готова подождать, допустим, через несколько лет, будет 2-3 года, они готовы ждать, пока пойдут первые деньги. Это на самом деле действительно очень интересно. А еще по каким принципам человек может выбрать источники дохода для себя?
1: Здесь очень важно понимать, что квадрант – это квинтэссенция человеческих мировоззрений. То есть такая вот формула, которая сводит в, в единую понятную структуру все типы мышлений, которые есть у человека с точки зрения финансов. Действительно очень важная мысль, которая может показаться крамольной для человека, что квадрант можно выбрать. Ну, по крайней мере, можно осознав его существование, за что Киосаки огромное спасибо. Он показал людям, что не только зарплата может являться источником дохода. Да. Да? Следующая мысль, которая лично в моей жизни фигурировала – так, раз не только зарплата, значит, а как я могу перейти на правую сторону квадранта? Что для этого нужно сделать? Ведь есть люди, которые там находятся, значит, они да, что-то да. в жизни сделали, значит, наверное, и я могу это сделать, ведь у меня же есть там голова на плечах, в конце концов мозги, руки, ноги, голова. Что такого сделали они, чтобы оказаться на той стороне квадранта? Вот здесь начинается уже этап личностного роста и изменения мировоззрения.
0: Поделитесь, что и же произошло. Слева и на
1: правую сторону квадранта это изменение человеческого мировозрения. Это личностный рост, это изменение в полном смысле мировозрения, которое открывает человеку глаза. На то, что нужно измениться, начать делать другие вещи, вернее. Правильно будет сказать, сначала начать делать другие вещи, может быть, даже моделируя других людей, потом под воздействием делания известно, что меняется мировоззрение, ты уже осознаешь, почему ты действуешь так, так. а не иначе, да, и тогда у тебя уже закрепляется эта связь, ты говоришь, ага, теперь я понял связь между тем, как я думаю, что я делаю и тот результат, который я получаю, и незаметно или даже заметно происходит движение и во время какого-то момента ты осознаешь, что тебе начинают деньги приходить из другого источника. Например, то стал того что который да? ты создал, да. Да. Потом прежде, а, можно, можно, пойти, конечно, по пути чтения книжек многолетнего, да, изучения Ах. изменения мировоззрения, но если не закреплять действиями, практикой, практикой, да, то эти изменения не проявятся. Можно обчитаться просто книжек, и огромное количество людей есть, которые обчитались книжек, они все понимают, но они ничего не внедрили, они так остались наемными работниками, либо, может быть, чуть-чуть даже перешли во фрилансерство. То есть, изменить можно, изменить можно. Наикратчайший способ изменения, Но ну, здесь, наверное, нужно исходить из того, как человек, в принципе, к жизни подходит. Вот я, например, человек логик, мне было проще логически, мозгами понять, что... Вот такой-то способ мышления и действия, которые я сейчас исповедую, приводит к таким-то результатам. Соответственно, другой способ приводит к другим результатам. И если я хочу быть там, где есть другие результаты, мне надо делать так же. Да. Вот эта вот мысль, которая мой логический разум, он сверлил ее, крутил, 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 он не мог успокоиться, он понимает, что вы сейчас не там, где вы хотите, соответственно, вам нужно начать делать другое. Поэтому неизбежно там через какое-то количество месяцев или, может быть, год разуму надоедает и он начинает действовать. Невозможно постоянно находиться в состоянии, когда вы там страдаете и ничего не делаете, да? Вы начинаете движение вперед. Этот вот срок он занимает разное время, но через какое-то время, безусловно, он происходит. И потихоньку начинаешь перебираться. То есть методом пробы ошибок начинаешь как-то по-иному думать, начинает меняться декорации у тебя. Там, работодатель вас увольняет, да, вы выходите, у вас появляются новые люди, новые идеи, вы начинаете что-то делать, потом такая, такая, такая классия, бабах И создается бизнес, и вы осознаете в один момент, что вот перед вами лежит там какое-то количество денег, которые пришли от ваших телодвижений, которые вы делали до этого, создавали бизнес.
0: То есть, по сути, мы не выбираем, мы приспосабливаемся к обстоятельствам.
1: Нет, на самом деле, почему не выбираем? Мы очень даже выбираем. Сначала мы понимаем, осознаем, а потом выбираем. Просто скорость да. этого изменения, она разная. Есть люди типа думателя, а люди типа делатели. Вот у делателей эта скорость, она наиболее высокая. Они сначала начинают делать методом проб, такие эмпирики, да, такие кулибины, да. я их называю. Вот большинство предпринимателей к ним относятся. Они сначала делают, потом смотрят, ага, что получается, что получается. Они не думают. Можно сравнить их с Эдисоном, который, допустим, не владея знаниями физики, пытается создать электрическую лампочку. Он примерно понимает, что нужно взять два электрода, между ними как-то что-то создать электричество, да, вот оно должно как-то светиться. Он делает 10 тысяч попыток, в итоге находит эту комбинацию. Так же предприниматель. Но если перед этим он прочитал бы, допустим, учебник физики, да, он гораздо быстрее бы нашел эту комбинацию... Мы живем в таком мире, в котором учебников по предпринимательству, по бизнесу, их настоящих, наверное, не существует. Да, это такая комбинация на кончиках пальцев. Каждый человек сам приходит к пониманию, что же как нужно делать, исходя из его собственного мировоззрения. А Евгений,
0: как же все-таки человеку выбрать источники дохода для себя?
1: Для начала человек должен понять, в каком квадранте он находится сейчас, откуда он получает деньги. Большинство людей в этом мире получают деньги из квадранта R, то исходит на работу, получая зарплату. Когда человек понимает, что да, сейчас он находится в квадранте R, но есть еще и другие квадранты, либо путем наблюдения, он даже не читая Киосаки это осознает, он может задуматься, а если они там, и мне хотелось бы оказаться там же, где они, то что для этого нужно сделать? Его мысль начинает работать. Он начинает смотреть, что эти люди делают. Он понимает, что они создают бизнес, либо работают на себя, либо часть дохода откладывают вкладывают в инвестиционные инструменты. Он уже выходит за пределы своей зоны комфорта, свои границ мышления. И тем самым осторожно, такой вот осторожной поступе, начинает щупать обстановку в других квадрантах. Дальше, когда он понимает, что там действуют другие правила, законы, он их соображает, понимает, общается с людьми. В один прекрасный момент ему наступает озарение, что можно делать вот так, вот так вот. И он начинает это делать, пробовать. Допустим, начинает создавать бизнес. Идет на тренинг, после тренинга там что-то через пень-колоду делает. У него что-то получается, что-то нет. Так он закрепляет навыки. И эти навыки в конечном итоге, через цепочку комбинаций, они отображаются в новых доходах в его кошельке. Как перейти, например, как перейти из квадранта R в квадрант S, да,
0: допустим, я выбираю квадрант Б, будучи в квадранте S на данный момент.
1: Нужно понять, что в квадранте B, вернее, нужно понимать разницу между квадрантом С и квадрантом B. В квадранте S вы сами являетесь тем ресурсом. Вы сами свой наемный работник, вы сами э, та единица, которая на вас работает. Да. Здесь в квадранте B важно понимать, что там на вас работает время других людей и деньги других людей. То есть там вы должны найти ресурсы, ну, спрессав, конечно, рыночного спроса, поняв, что вы будете производить и продавать какую ценность, а потом какие ресурсы вам понадобятся. То есть вы выступаете там стержем, таким агрегатором ресурсов, генератором идеи и э, тем, кто находит эти ресурсы, объединяет, покупая их, сводя одновременно, производя эту ценность и поставляя на рынок. Конкретный способ перехода, ну вот, например, в вашем случае, да, в случае, допустим, есть мастер активового сервиса, и ему нужно думать о том, как создать, исходя из того спроса на те услуги, которые он сейчас делает сам, как сделать так, чтобы эти услуги делал не он, а наемные мастера, которые будут обслуживать клиентов которые будут в каком-то месте эти клиенты приходить, либо мастера будут. То есть уже речь начинает идти о создании системы, где на вас работают другие мастера, время других людей, и вам для создания этой системы нужны деньги других людей, то есть нужно, например, салон, либо вы сделаете там выездной какой-то бизнес, да, какие-то другие ресурсы. Вот когда у вас мысль пойдет в этом направлении, вам потребуются другие навыки. Где я могу найти этих людей? где я могу найти эти деньги, какие ресурсы мне понадобятся с точки зрения нелюдских, как это все организовать, в какую систему, и как это все законектить, чтобы в итоге клиент получал услугу, за которую платил деньги, эти деньги стекались в мою бизнес-систему, растекались по ней и по этим факторам, оплачивали работу мастеров, оплачивали процент на капитал, давали мне прибыль, и всем было хорошо. То есть вы перемещаетесь из области исполнителя, который сам эту услугу делает, в область организатора системы, который эту услугу делает более массово. Это квантовый скачок, и здесь уже вы становитесь, у вас появляется возможность масштабироваться. В итоге на рынок вы поставляете ту же самую услугу, nail design, nail art, но вы делаете это не своими руками. Вы, конечно, можете, если хотите, но ваша основная компетенция заключается не в этом. Ваша компетенция заключается в организации системы, которая производит эту услугу в гораздо большем объеме чужими руками с помощью ресурсов, которые вы нашли. Можете представить себя таким тополем на плющихе, таким вот центром, который стоит на центральной площади, как Александрийский столб на Дворцовой площади, да, и смотрит, ага, что у меня есть вокруг? У меня есть вокруг спрос клиентский, у меня есть вокруг мастера, которые могут это делать, такие же, как вы, например, сами, да? И дальше вы соображаете, ага, нужно найти какие-то, какие-то ресурсы там-то, там-то, как-то услугу делать, делать ли ее в салоне, либо организовать, не знаю, может быть, выездной сервис, который не потребует инвестиций, аренды салона, либо инвестиций в, я не знаю, как это в вашем бизнесе это делается, но, У-у-у. скорее всего, нужна какая-то физическая точка, я куда понимаю, да, клиент приезжает, либо делать это на арендованных площадях, ну как-то иначе, да. Главное, чтобы клиент получал ту услугу, которую нужно, с нужным сервисом. И у вас в итоге сводились на уровне финансового отчета вашего бизнеса, сводились доходы от продаж услуги в этом бизнесе с расходной частью. Расходная часть у вас будет состоять из расход на оплату мастеров, расход на аренду зала, если это будет аренда, расходы на расходные материалы, прочее, прочее. Там выплаты процентов по кредитам, проценты за использование капитала и ваша прибыль как разница между доходами и расходами. Вот такой вот баланс.
0: Отлично. А Меня интересует все-таки вопрос, а возможно ли мне перескочить этот квадрант из моего квадранта самонаем, самонаемного труда в квадрант инвестирования?
1: Возможно через квадрант Б. Дело в том, чтобы стать инвестором, вы должны понимать, как работает бизнес. За любой инвестицией так. всегда стоит бизнес-система. Фраза, расхожая фраза «как деньги делают деньги» или «как из денег делать деньги», из нее вырван очень главный кусок осознания. Поэтому она работает в основном на людей не очень финансово грамотных, она цепляет. Деньги не делают деньги просто так. Чтобы деньги делали деньги, они должны быть в виде капитала, инвестированы в какой-то бизнес, который да. создаст какую-то угу. ценность, которая будет продана, и дальнейшим ходом деньги от клиентов через эту систему приведут к тому, что вы на ваши инвестиции получите дополнительный доход. Это вот принцип генерации прибыли в современном мире. Он всегда такой был. Вот как деньги делают деньги. Соответственно, чтобы вы стали инвестором, то есть могли свободные капиталы вкладывать в чужие бизнесы, угу. вы должны понимать, как работает чужой бизнес, куда вы будете вкладывать, да. какие риски этого бизнеса, почему там эти деньги в принципе будут зарабатываться, Вы же, например, не суетесь в воду, не зная броду. да? Вы же не ныряете в то место, в водяную гладь, не понимая, какое там вообще дно. Не усено ли оно разбитым каким-то осколками либо стройматериалами. Вы понимаете, что это место свободно для купания, туда можно нырять. Также и в чужой бизнес. Бизнес нужно понимать изнутри. Как бизнес выглядит и, и то, что там на самом деле происходит, это две огромные разницы. По внешней картинке бизнеса можно даже не понять, что происходит там внутри. Поэтому любой нормальный инвестор... Он всегда оценивает бизнес изнутри, по показателям, по людям, то есть по массе вещей. Не будучи бизнесменом, не пройдя этап бизнеса, можно стать плохим инвестором. Большинство людей, которые покупают такие вот препарированные Подготовленные да, да, рафинированные сейчас. инвестиции, под которыми понимаются банковские депозиты, страховые да. продукты, паевые фонды, все такое. Это инвестиции, которые вы не контролируете. Именно поэтому вы их и покупаете, что вы не разбираетесь, вы доверяете тем финансовым посредникам, которые их производят.
0: Но это тоже инвестирование.
1: Это, это инвестирование, это иллюзия инвестирования. Это то же самое, что как вы в фитнес-клуб ездите, да, и вам кажется, что вы, значит, Занимаетесь над, над, над своим телом. Да, на самом деле, у вас просто есть люди что вы, дескать, уделяете время этому. А будет результатом или нет, вас не, не, не сильно это интересует. Также и с Понятно. инвестициями. То есть понимание, какой бизнес за ними стоит. За любой инвестиции всегда стоит бизнес. И лучше понимать, какой бизнес за ней стоит. За любой, за банковским депозитом, за страховым продуктом, за инвестиционным фондом, за любым структурированным продуктом, за любым долгом, займом акцией, всегда стоит какой-то бизнес. И вы должны понимать, как в этом бизнесе производится прибыли. Если вы этого не понимаете, риск инвестиций у вас сильно возрастает. Поэтому пафет да. хороший, хороший инвестор, потому что он хороший бизнесмен. Он знает бизнес изнутри. А если вы знаете бизнес изнутри, вы можете зайти в него снаружи и вложить в него будущее, потому что вы, вы контролируете ситуацию. Хороший инвестор всегда контролирует ситуацию, контролирует ситуацию в бизнесе. Поэтому он хороший инвестор. Плохой инвестор ее не контролирует. Поэтому только через бизнес, только через бизнес.
0: Понятно. Я поняла уже, что рассмотрение вопроса инвестиций будет одна из самых таких интересных нас записей. Предлагаю нашим слушателям оставаться с нами, подписываться на наш канал, на наш подкаст и продолжать обучаться вместе со мной. Спасибо большое Евгению.
1: Огромное спасибо, Вероника. Уважаемые слушатели, следите за нашими выпусками. Оставайтесь с нами и до новых встреч.